0: Questão do olhar do futuro. E aí já estamos indo já para o final da apresentação de hoje. E aí olhando um pouco para o futuro, para a gente ver assim, porque tudo são prós e contras, mas tem alguns aspectos que a gente acha que a gente tem que trabalhar um pouco melhor para a gente poder entender para onde que a gente vai esse mercado no futuro. né? Então, olhando a relação consumidor-empresa, a gente ainda tem para o o viés de de energia né, um alto custo na aquisição. Do ponto de vista de energia renovável, a fotovoltaica ela é uma energia cara, dentro das opções, né biomassa, eólica, hídrica especialmente. Então, assim, ela é uma uma energia cara. E ela também é cara porque, infelizmente, ela só produz durante o dia. Isso faz com que o capital, durante a a parte do dia, não produza rendimentos, que é a noite.
1: Não sei se vocês já ouviram falar... Inclusive, quem fez essa pesquisa foi a AgroConsultoria, que é a empresa júnior da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Não sei se vocês já ouviram falar da célula que permite uma geração de energia noturna. Então, como é que funciona esse dispositivo? Ele é um módulo termoelétrico que funciona a partir da diferença de temperatura, que registra entre duas faces da cerâmica, de uma cerâmica. né? Então, esse basicamente, a parte de baixo ela é aquecida pelo ar que circula na superfície e a parte de cima, ela é resfriada pela temperatura no caso noturna, né? Essa diferença chega a ser a quase 2 graus Celsius entre a parte superior e a parte inferior. E aí, ele faz o mesmo funcionamento de um módulo fotovoltaico, que é justamente os elétrons se movendo de uma parte para outra, produzindo essa corrente elétrica e gerando energia. Tipo, eles fizeram uma pesquisa que com essa diferença de energia Foi possível geração de até 25,5 miliwatts por metro quadrado É pequeno? É Pode aumentar? Hoje. Pode Exatamente, mas hoje é pequeno Então esse aumento de geração Ele pode ser possível a partir de materiais mais aprimorados né? Ao longo do tempo uhum. essa tecnologia vai avançando então, é uma coisa que pode melhorar e que, no caso, já estão fazendo isso. Então A
2: própria amplitude
1: térmica do dia, da, da, do resfriamento noturno, seria assim que, ele, que é essa tecnologia? Sim. É, é, no caso, o que você chama de amplitude térmica? Tipo, essa diferença então, de temperatura? É.
0: é. é. E se ele aproveita uma diferença de temperatura, em vez do, desse material semicondutor, Ser sensível a fótons de luz, como é no caso do fotovoltaico, ele é sensível a diferença de temperatura. Então, em todo momento que ele sente uma diferença de temperatura, ele consegue produzir corrente. É uma opção de que durante o dia tem diferença de temperatura? Beleza, ele produz eletricidade. Mas à noite também tem diferença de temperatura. Então, mesmo à noite, ele também conseguiria produzir eletricidade. É um exemplo de uma tecnologia que já está em desenvolvimento, pode, inclusive, ocupar o mesmo nicho de mercado no futuro, Assim que ela tiver uma maturidade e ter um custo compatível.
2: E como está aquela questão das fotocélulas, né? Usando o açaí.
0: Sim, tem uso de pigmento orgânico para você ter o mesmo efeito fotovoltaico. De Ah, novo, né? Sim, entendi. Isso, é é tudo uma questão de você maturar essa tecnologia e garantir escala. Hoje, no momento, no mercado internacional, do ponto de vista. De tendência, o que existe é a sílica. Existem várias tecnologias que você está desenvolvendo gráfico. Na
2: verdade, as ideias surgem, as alternativas surgem, mas a coisa é você pôr isso em escala de produção global, né? É essa que é o grande desafio, né? Isso,
0: exatamente. O desafio é você ter uma. A, a, a gente chama. A palavra que a gente usa é maturidade tecnológica. Porque funcionar no laboratório é uma situação que não é a mesma que é estar lá operando sozinho em cima do seu telhado com manutenção a cada seis em seis meses. Então, essa maturidade essa tecnológica é um caminho que as tecnologias têm que percorrer. Nem sempre elas sobrevivem. E algumas tecnologias, elas ficam aguardando a condição de mercado ser favorável a ela voltar a, a existir. A tecnologia de LED é um exemplo. O LED, gente, ele é um diodo emissor de luz. Light Emission Diode. O LED é exatamente a mesma coisa que um painel fotovoltaico. A diferença é que, em vez de você dar energia e ter eletricidade, você dá um choque e tem luz. Virtualmente, a física é a mesma. É um material semicondutor. Praticamente, nos anos 70, a gente já conhecia essa tecnologia de semicondutores. Mas foi só quando o mercado de energia elétrica e o mercado de, efici- de eficiência energética ficou maduro nos anos 2000 praticamente que você viu as, ener- as lâmpadas de LED entrarem no mercado e quando entrou no mercado era coisa era coisa de gente rica gente só tinha é, fabricante top Osram Philips e cada lâmpada era um cheque é né? um 50 real uma lampadinha R$ 80 real uma lampadinha e hoje em dia tu vai lá na Ricardo Elétrico e tá na, na promoção na gôndola. Então assim, e isso é curva de maturidade. Assim, existem tecnologias que elas ficam latentes ficam lá esperando. Até de repente, opa, o mercado ficou sensível e a gente entra no mercado. Outro ponto a melhorar. De fato, do jeito que ela é hoje, a energia fotovoltaica favorece quem é proprietário do imóvel. Né? Então dificilmente você vai ter alguém Investir em fotovoltaico no imóvel, por exemplo, alugado. Embora a tecnologia dure 20 anos, você vai durar 20 anos no mesmo lugar? Complicado, né? Então, se a casa, seu imóvel é próprio, há uma tendência você querer investir em imóvel. E uma das formas de você investir é o fotovoltaico. Mesmo que você não faça reforma, você diminui os custos operacionais da sua habitação. E isso você vai fazer dentro de uma perspectiva de médio e longo prazo. né? Isso favorece para o fotovoltaico quem é proprietário. É real! É para sempre? É imutável? Não. Você já tem no mercado fotovoltaico empresas que alugam espaço para instalação do painel fotovoltaico. E aí pesa todos os prós e contas do mercado. É né? o mercado volátil, etc. É uma tendência? É uma tendência. Aqui no Brasil é tendência. Fora do Brasil já é consolidado. já É uma, é uma forma padrão. De você operar dentro do mercado fotovoltaico Vocês têm contratos de aluguel de 20 anos de telhado
1: Existe um nicho crescente das empresas investidoras Então, principalmente empresas investidoras da Suíça e da Alemanha Elas vêm para cá, elas buscam o terreno Fazem... a responsabilidade do terreno é delas E as empresas integradoras que farão essa transição entre o cliente, o que o cliente precisa, qual a geração do cliente, né? Vai fazer todo o, o projeto e eles somente vão alugar, caso o terreno ou o telhado que seja. Terreno, telhado, normalmente, a área. é normalmente essa prática é a área. Normalmente essa prática ela é usada em terrenos mesmo, terrenos baldios, tá? Que são propriedades privadas. E eles fazem um aluguel, lembrando que. A venda de quilowatt é proibida, tá? Então, eles não vendem quilowatt, ok? Lembrando disso, eles alugam o terreno com a instalação, tá?
0: A geração é intermitente. Isso é, como a Lorena falou, é um ponto que a gente sempre gosta de tentar resolver, que no fotovoltaico de noite, atualmente, eles não conseguimos botar eles para produzir. E aí, vai para o ramo de sistemas híbridos. E por isso que o Brasil, por exemplo, migrou para essa opção do sistema basicamente on-grid. Por você não ter um casamento entre quando você produz e quando você consome, essa diferença entre geração e consumo tem que ser colocada em algum lugar, tem que ser armazenada. O mercado brasileiro optou por armazenar o excedente fotovoltaico na rede. E a deficiência da produção do fotovoltaico para o consumo do autogerador vem da rede. Então, vai e vem na rede. Daí a expressão dual meter. O relógio conta para dentro e conta para fora. O que entra o que sai da propriedade. Tá? É uma opção do mercado brasileiro? Foi. Foi uma opção do mercado brasileiro. Acertada? Eu não sei. Até agora, é que tem sido uma das poucas regras do jogo que tem sido claras e que os jogadores aceitam ela no momento, certo? Não tem atrapalhado muito, as pessoas se adaptaram a essa regra de mercado e provavelmente é uma regra de mercado que vai continuar existindo. Então assim, armazenar energia seria muito bom, especialmente para quem não conta com o fio, não conta com o poste. E tira o risco de como as concessionárias gostariam muito de fazer hoje em dia no setor fotovoltaico que é começar a onerar o uso da rede de transmissão e de distribuição elas gostariam muito de poder cobrar pelo uso do fio no poste se elas vão conseguir ou não o futuro dirá se elas conseguirem no mercado fotovoltaico não vai ser tão agradável, vai influenciar bastante no né, equilíbrio econômico-financeiro, mas não necessariamente vai matar ele, vai simplesmente tem que ser equacionado dentro de uma nova dinâmica de mercado, tá? Mas é algo que a gente tem que tomar muito cuidado.
1: É, eu queria só dar um adendo nessa questão do armazenamento de energia. Quando a gente fala desse, desse sistema off-grid, uh, o sistema off-grid, tá ele pode parecer caro, só que dependendo do seu objetivo Lembrando um pouco das questões sociais, existem locais no norte e no nordeste em pleno século 21, que as pessoas não têm luz dentro de casa então quando você pensa no off para gente que vive no, em grandes centros em locais industriais, locais é, urbanos a gente, talvez, o off-grid não seja muito bom Mas, pensando naquela pessoa que não tem luz dentro de casa Tá em pleno século 21 Esse é o que mais choca Uma bateria ligando uma luz com dois módulos na casa de pau a pique da pessoa para eles, eles parecem que descobriram o que é tecnologia, entendeu?
0: Não, não é real
1: Não é real, não Não é é real.
0: Não é é a realidade deles. Ter ter luz, ter energia, não é a realidade deles.
1: Essa questão, e a gente acorda, já liga a luz, essa situação de você ter uma lâmpada com uma bateria, dois fios ligados, dois módulos em cima do telhado, é maravilhoso, porque eles vão ter luz durante a noite não vai acabar às seis sete horas da noite a luz e ter que acordar às 5 horas no meio do dia seguinte não eles vão ter luz para gente de repente o que não é tão bom para gente pode ser maravilhoso para outros mas é isso que eu queria dizer só para dar um adendo assim mas pode passar
0: não o fotovoltaico hoje em dia do jeito que ele é pensado e do jeito que ele foi dimensionado e gente aí é uma questão técnica tá ele, o, o, o inversor ele, ele é construído para fazer assim, ele fun- quando ele faz isso é porque ele está funcionando bem, isso é uma coisa que para o cliente é muito estranho de vender, que é o fato de, quando acaba a luz na rua, acaba a luz na casa, mesmo você tendo fotovoltaico, você vai ficar sem luz igual todo mundo, e isso é algo que para quem investiu, como a Lorena falou, os valores que você investiu, não desce bem, e a gente tem que fazer assim, por questões de segurança. Isso é uma coisa muito clara, muito tranquila. Se na sua casa, você consome energia de uma quantidade pequena e numa tensão que normalmente não mata. 110, 220 volts. No fotovoltaico, você tem geração de energia, passa pelo inversor, inversor produz 110, 220. Se não tiver esse sistema que corta a ligação entre o inversor e o pós quando falta luz... Qual é o risco de você pegar essa energia 110-220, vai pro poste, o transformador pega essa energia 110-220 vai transformar ele em 12 mil, 13 mil volts e justamente quando o funcionário da concessionária for lá fazer a manutenção porque está sem luz ele está indo lá fazer a manutenção porque está sem luz, ele vai se deparar com um circuito vivo né? e isso é um risco inaceitável, por isso que todos os inversores que trabalham com a modalidade on bid cessam o seu funcionamento na ausência do sinal da rua. Não tem como fugir por uma questão de segurança. Então, é algo que a gente ainda tem que, no futuro, tentar trabalhar e tentar vir com soluções mais elegantes.
1: A gente tem que ter muito dedo para conversar, para falar, obviamente, porque eles pagaram pelo sistema. Só que, assim, é um problema que tecnicamente não é nosso, sabe? Só que a primeira pra, pra, a primeira pessoa que eles recorrem é a empresa que instalou. Então, assim, vocês que resolvam. Quando existir esse, essa tecnologia mais avançada, eu acho que vai ser muito bom para evitar uhum. esse tipo de problema, esse tipo de situação.
0: Certo? E, de fato, há uma certa burocracia do fotovoltaico junto às concessionárias. De fato, gente, para as concessionárias... A fotovoltaica não tem o mesmo sex appeal do que tem para os consumidores. É, é, é algo que é complicado para eles? Mesmo para eles é relativamente novo. É uma mudança do mercado neles.
1: Né? Ah, bastante.
0: Se você for parar para pensar, o, o mercado de energia elétrica sempre foi produtor de um lado e consumidor do outro. A relação sempre foi linear. Né? Aí vem de uns anos para cá uns caras loucos, maluco com a ideia de que ele é produtor também, que é isso. Você está usando a minha rede e não está me remunerando adequadamente, segundo a minha perspectiva, entendeu? E isso, para o consumidor hoje em dia, gera uma burocracia no momento da conexão que dá um pouco de trabalho. O Milton até acompanhou o que aconteceu com o Instituto Rumo Náutico, que passou justamente por esse período de reorganização das suas contas de energia elétrica.
2: Não adianta só a empresa chegar lá e instalar o seu sistema fotovoltaico e tchau,
0: benção. Para a questão de pró e contra, é o que hoje em dia é visto do ponto de vista... Ok, para o consumidor é contra, para a concessionária é pró, né? Porque para a concessionária é pró, porque impede que vocês, enfim, parem de consumir dela, certo? E... Há, de fato, a questão da estética do imóvel, que algumas pessoas entendem que não é um elemento arquitetônico sofisticado. E existe uma tendência, por exemplo, em condomínios verticais, prédios, né? Já na parte de projeto do imóvel, os arquitetos já acrescentam espaços, superfícies adequadas para a instalação do sistema solar de aquecimento de água. Porque a lei municipal Prever que os condomínios sejam obrigados a ter sistema de captação de água de chuva e sistema de aquecimento solar. Então, assim, espera-se que no futuro, quando os arquitetos e engenheiros dimensionem os, edif- os edifícios ou pensem as suas edificações, eles já pensam em como incorporar de projeto o fotovoltaico. Isso inclui, por exemplo, escolha de inclinação de telhado, que na fase de projeto é simples. Mas depois que o telhado está feito, fala, puxa, você podia virar ele cinco graus para lá, para mim, por favor? Nossa,
1: tantos módulos! Eu não sabia que ocupar o telhado inteiro. Aí você fica...
0: Isso, assim, você podia colocar a caixa d'água na frente da propriedade ou atrás da propriedade. Só que uma faz sombra e a outra não. Então, assim, são coisas pequenas, quer dizer, pequenas... Na fase de projeto, que conforme as pessoas que estão projetando, estão pensando o uso do espaço, começarem a, a entender que, olha, a minha decisão, embora seja simples, para o fotovoltaico pode ter um impacto grande, e se espera-se que vá mudar ao longo do tempo. Mas é uma questão de que tem que passar isso para a nova geração de arquitetos, né? Então, essa alteração do imóvel, de, de você ter uma compatibilidade arquitetônica com o uso do fotovoltaico. Então, são questões que a gente vai ter que trabalhar aí no futuro. Não são do mercado fotovoltaico, mas são questões que têm impacto para o mercado fotovoltaico. Tranquilo? Eu acho que esse foi o último tópico, né? Marcos, só queria
2: uma permissão de vocês, rapidinho, é, deixar mais claro aí a questão do burocracia por parte da concessionária que você havia falado. De repente, o pessoal não estava na aula, então não entendeu. Aí, Deixar claro aí para a galera hoje, é, o exemplo que, que o Marcos se referia é, é que lá, no, lá no, no instituto, na sede, no projeto Grael, né, finalizou a instalação dos painéis solares e do relógio bidirecional. Assim, é, e aí depois tem, tem, claro, tem o processo de anel e, e verificar e, e, e credenciar e tudo mais, fazer a vistoria, beleza. Aí é um tempinho, não é rápido assim. Aí tá, beleza, tá tudo certinho, OK. Vamos lá, tá funcionando agora você tá gerando energia e você tá conectado na rede. Aí vem a conta de luz próxima e tu não consegue ver nada do que tu gerou nada, não, não acompanha nada. Vem aquela mesma conta de luz, Como assim, de nada mudou, né? É. Nada mudou, vem aquela tá mesma nada conta mudou. de luz sempre, e aí eu e aí a gente tá, mas e aí? Ué, quero saber mais informações, né? Então, aí que a gente fica sabendo da famosa GD, geração distribuída, e que você tem que solicitar na Enel que venha essa fatura mais discriminada, assim, da sua geração fotovoltaica, entendeu? Que não é uma coisa que vem automática. Às vezes vem, mas não é sempre, não é sempre.
0: Eu lembro que, de o é ok para a instalação das placas lá no Instituto Romonáutico, até a conta chegar já com os créditos oito meses, mais ou menos? É, por aí, por aí. A conta chegou com os créditos é, foi o mês passado. Foi então, mês assim, passado. a gente fala assim, é, o Milton fala um tempo, demorou um tempo, né? Então, v- vamos botar o um número nesse vamos tempo.
1: Vamos quantificar o tempo, é.
0: Vamos quantificar esse tempo. Então, assim, de uma decisão de falar, ok, Vai ser instalado os painéis fotovoltaicos de tudo rumo náutico. Até, ok, estou vendo o efeito econômico-financeiro na minha conta. É uma, foi uma janela de oito meses, gente. Dá para diminuir? Dá para diminuir. Tranquilo. Quanto mais conhecimento você tem do mercado, e aí exatamente entra no último item, que é o pós-venda, né? Quanto mais você se antecipa ao que pode vir, quanto mais você tem conhecimento e pode antecipar as demandas, melhor você vai poder gerir. Mas esse é um aspecto que, de novo, oito meses para ter impacto na tua conta de energia elétrica. Dá para desanimar oito meses, né, Milton? É,
2: é, com certeza, com certeza. <risos> Não, eu acho que assim uma, um fator importante aí é quanto mais a aceitação da concessionária de energia elétrica tiver quanto ao sistema fotovoltaico entrando no mercado. Uhum. Quanto mais cedo eles é, aceitarem que isso é uma realidade, e, e aí facilitarem a coisa melhor
1: E tem muita norma ainda E taxas, enfim Que ainda não estão ajustadas totalmente E aí acaba criando muito conflito Entre o consumidor e a concessionária E até realmente isso tudo ser ajustado Até as pessoas criarem um conhecimento adequado Então até todo mundo é, conhecer as normas As normas serem ajustadas Vai ainda tem uma leve dificuldade.
0: Só, lembro, só fazendo um parênteses aqui, eu lembro que quando eu vi um artigo na Alemanha foi justamente a questão do impacto da inserção de fotovoltaico na rede de distribuição, na rede de média tensão. A conclusão do artigo foi a mais engraçada, que é quanto mais favorável é a instalação fotovoltaica, pior ela é para a rede. Porque a melhor situação era você estar tá, no último poste, você tem a geração fotovoltaica. Ou seja, você não vai ter que injetar nenhuma energia daqui até chegar no último. Por quê? Porque o último está produzindo então você vai alimentar dos dois lados e você vai ter menos perdas. Isso a concessionária gostou. 2, 3% a menos de energia porque eu vou ter menos perda. Mas por que você está injetando do lado de cá e o teu fio aqui é fininho, porque você só tinha que alimentar um cara. E aqui o fio é grossão, porque você tinha que alimentar todo mundo até chegar nele. Aí Do mesmo jeito que ela ficou muito feliz, que ela vai ter que injetar menos energia, ela ficou chateada. Porque o fio que era fininho lá no final, agora ela vai ter que trocar o fio. E de novo, gente, no prós e contra. Então, assim, ela ficou feliz? Ela ficou feliz. Ela ficou chateada? Ficou chateada. Só que departamentos diferentes dentro da empresa ficaram chateados e felizes. 3% a menos de gasto. Quer dizer, 3% a mais de lucro. Opa, sou super a favor de fotovoltaico, né? E departamento de que cuida de gestão de poste, que agora ia receber essa coisa aqui para aumentar a fio em poste. Não dá certo, não. Então, assim, são coisas, como a Lorena falou, conforme o mercado for desenvolvendo, a gente vai conseguir equacionar e buscar uma solução que atenda a todo mundo. Né? Uhum. Gente, vocês têm algumas últimas considerações para fazer, algumas últimas perguntas. Lembra que essa aqui a gente considera como apresentação do tema. vocês levarem para casa, pensarem, refletirem, e na semana que vem, a gente está pronto para receber todas as dúvidas de vocês. E aí vocês podem preparar aquelas perguntas é, cab- cabulosas, Capciosas.
1: Capsiosas.
0: Cap- cap- não, capciosa não, eu prefiro cabulosa. Não, <risos> cabulosa sim, capciosa não, mas pode ser das duas. Espero é. que vocês tenham gostado. Lembrando, preparem suas perguntas. Semana que vem, estamos de volta.